0: tecnología en tus oídos tres y muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, escuchas donde quiera que nos estén escuchando y en la plataforma de streaming que nos estén escuchando, la que sea de su preferencia. Bienvenidos a una edición más de 343, el sonido de la tecnología en tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, reportera de Tecnología de Grupo Expansión y como siempre es un placer compartir una edición más de este podcast con...
1: Carlos Fernández de Lara, editor de Tecnología de Grupo Expansión. Gaby, eh, pues ya... Esta semana estuvo pesada, Pesarísima. pesada en términos de información. Este, hubo viajes, hubo muchos anuncios, todavía era viernes y seguían más anuncios. <risa> y la verdad es que desafortunadamente, por pues, escucha, siempre queremos ser... Eh, constantes y sonantes en la manera y en los momentos en que les entregamos 343. Pero desafortunadamente esta semana Gaby y yo no lo logramos, fallamos. Fallamos. Y escuchar? no es jueves, es viernes, pero miren nada más que es viernes y a pesar de Gaby y yo ya podríamos estar celebrando por ahí, <risa> este, estamos aquí justamente en la cabina de grabación de 343 para traerles la información más precisa del mundo de la tecnología a ustedes, que no se les vaya a pasar. Exacto. Y bueno, pues de nuevo, como siempre y como cada programa, los anuncios para que les no se les olvide eh, que estamos en el hashtag
0: 343 podcast, así nos pueden eh, llevar todo lo que piensan del podcast, comentarios, eh, de, de sus apps favoritas, de sus juegos favoritos, de otras ediciones de 343 en la que nos hayan escuchado, cualquier queja, comentario, sugerencia.
1: Exactamente, nos los pueden hacer llegar con el hashtag 343 podcast a la cuenta de Twitter de Expansión, estamos en arroba Expansión pero también porque no a nuestras cuentas, eh, Gaby, ¿tú estás como? Yo
0: estoy como arroba ahí me encuentran en Twitter
1: y yo estoy como arroba y ya con dos es y después y ya este ahí me pueden también encontrar en Twitter, este y bueno pues ahí como bien decía Gaby, déjenos todos sus comentarios, sugerencias, reclamos, dudas, alegrías, este propuestas de fondos musicales, porque seguimos explorando justamente el que más nos acomoda. Y eh, bueno, pues ahora sí, entrando de lleno a la Info Gaby, de varios las... anuncios? exacto ¿Y por qué no nos vamos por orden cronológico?
0: Creo que es la mejor manera para no perdernos, porque de verdad, pues, escuchas, esta semana estuvo plagada de, de, de cosas que contar, y sí, es, es viernes, como bien decía Carlos, son exactamente... 5 y cuarto de viernes de quincena en la Ciudad de México Y seguimos eh, todavía con breakings te tecnológicos de hace apenas unas horas Pero bueno, el, el lunes eh, Apple tuvo un evento en su sede en Cupertino Y por allá estuvo nuestra compañera Isabel Ferguson eh, llevando, Llevándoles eh, a través de expansión todo lo que se presentó por allá Y eh, pues con la novedad o bueno, no sé si te novedad, pero ya, ya estaba el rumor bastante fuerte de que Apple le entraba de lleno ya al mundo del streaming, pero también lanzó su servicio de noticias eh, un poco renovado, le entró a los juegos y le entró hasta los pagos. Entonces, ya no son realmente esta empresa de la manzana que hace iPhones y computadoras y así.
1: Muy interesante porque este evento surge eh, prácticamente... Pues de la nada, o sea, la verdad es que la gente no estaba esperando que Apple llegara a tener un evento, que empieza a caer la invitación, eh, pues con un par de semanas de antelación sí, al evento. Claro. está Lo... muy
0: fuerte el rumor de, de que la... se metían al streaming.
1: Eh, y además era un rumor que ya venía desde hace algún tiempo, o sea, sí. como que ya se venía diciendo, a ver, incluso había rumores en donde Apple con todo el dinero que tiene sentado ahí en algún lugar recóndito de el Infinity Loop, tal vez un cuarto tipo rico Macpato en donde en la, Tim Cook la... y el resto de los ejecutivos nadan en billetes de a cien. imaginas. Exactamente, imaginas. así me los imagino. Habían surgido los rumores de que Apple podría comprar Netflix si quisiera por el tema del dinero que tiene en términos de cash La flow.
0: lana la tiene para comprar lo que se le dé la gana.
1: Y si no, ya se veían intentos en donde Apple iba a estar empezando a producir contenido para entrar un poco fuerte al mundo del streaming. A mí lo que me llama la atención de este evento que surge de la nada, Gaby, es, como bien decías al principio, es no solo fue streaming, o sea, streaming era lo que todo el mundo esperaba ver, Ajá. pero al final del día Apple como que plantó los pies y dijo, yo sé que la gente me ubica, porque así ha sido durante los últimos 11 años, como la marca ahora de los iPhones y mm -hmm. de las tablets y de las MacBooks pero mi futuro es servicios, o sea, sí, claro. he construido un ecosistema en donde tengo atrapada a la gente en ese ecosistema, no pienso dejar que se vayan de ese ecosistema y ahora lo que quiero es hacer que tengan una serie de servicios en los cuales yo pueda tener un dinerito adicional claro. para seguir creciendo este cuarto de dinero y agarró las tendencias más interesantes en el mundo de la tecnología en términos de rentabilidad, que es todo lo que tiene que ver con fintech, Ajá. Todo lo que tiene que ver con gaming, que es una industria que está...
0: Que yo creo que de todo lo que presentó es lo más rentable.
1: Exactamente, porque gaming es la industria, incluso es mucho más este valiosa hoy que la música. Sí. Y que ya es más valiosa que incluso todo, todo el ecosistema de Hollywood, por sí, así claro. decirlo. Y también presentó, eh, evidentemente, lo de streaming. Mercado difícil, pero también estuvo ahí presente.
0: Mercado difícil porque no tiene por ejemplo, el brazo de producción de contenido que tiene un estudio como tal o que ya llegó a ser Netflix o Amazon con Prime. Pero vaya, como decías, tienen el capital para poder para poder producir todo el contenido que se les dé la gana. Y prueba de ello es que, pues escuchas si ustedes tuvieron chance de ver el streaming... Era impresionante y de hecho hay una foto que está anclada a una de nuestras notas. Pero era como una pasarela de Hollywood y ahí se ve un poco este... Eh, poniendo ahí el, el manotazo en la mesa de miren todo lo que podemos hacer con Hollywood. Muy está interesante Steven Spielberg, porque estaba Jennifer Aniston, estaba Oprah, o sea para tener a Oprah ahí al lado de ti. En que el además escenario. lo fueron,
1: lo fueron, lo fueron como elevando porque primero presentó un video medio raro que yo vea muchos de los tuiteros que estaban bueno. obviamente en el evento. Presentó un video en donde salieron todas estas figuras ah, sí, sí. antes de que salieran el escenario. Primero presentó el video y entonces las figuras decían como vamos a trabajar con Apple y nos vamos a renovar y todo eso y, 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 y. y entonces ahí se veía un poquito la fuerza, ¿no? O sea, porque ya los logró la convencer fuerza. a todos ellos. Sí. Pero están en un video. Termina el video y Apple, como para hacer un poco más de show off dijo: No, 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 no solo es el video. Tenemos a Pásale Steven Spielberg, por favor. Y, obviamente, en el evento de Apple desfilaron Steven Spielberg, J.J. Abrams, Jason Tomoa, Exacto. Este, estuvo... Oprah, oh, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Este, ¿quién más la tú? chica que hace la de Legalmente Rubia, ¿cómo se llama? Eh, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon eh, estuvo, obviamente, y cerraron con Oprah, ¿no? Anunciando, lo más extraño es... ...no dijeron exactamente... ...o sea, dijeron que iban medio a hacer... Ajá. ...pero nunca se mostró nada... ...o sea, si hay material o no hay material... ...no se sabe...
0: ...no sabemos todavía, pero...
1: ...pero al final de cuentas Apple está haciendo un statement de... ...no necesito mostrarles... ...qué estoy haciendo todavía... Ajá. Ajá. ...lo único que les quiero decir es que... ...cuando yo Apple me voy a meter en la industria del entretenimiento... ...me voy a meter en serio... Sí claro. ...y voy a traer a los grandes ...de la industria del entretenimiento actualmente, sí. y los voy a convencer de que hagan series originales para mí, porque y soy Apple y porque tengo el dinero, exactamente Sí,
0: totalmente, fue un statement de, de lo que son capaces de, de hacer, del poder del, del lobbying que tienen con todas estas estrellas y para mucha gente, creo que ni siquiera fue necesario, y ni siquiera se preguntaron oye, ¿y cuánto va a costar? ¿y cuándo va a estar disponible? no sé qué, o sea, de ver a toda esa plana mayor de Hollywood yo creo que más de uno dijo sí claro take my money o da sea, lo que sí sea, habría que gente me vayas que decía traer, ok, ya, ya estoy listo. pensando
1: en cancelar sin nada estoy pensando en cancelar mi Netflix y me voy a meter Apple pero lo cierto es que también yo creo que de todo lo que presentaron en Apple TV Plus como se llama el servicio uh -huh. va a ser el que más trabajo les va, les va les va a costar porque Apple sí llega un poco tarde al juego de streaming no, llega tardísimo ahora no es la primera vez que Apple llega tarde a un mercado y aún así ¿Es genera Exactamente, sí, genera claro. mella. El tema es que Netflix, a, di a diferencia de los otros mercados a los que de repente Apple llegaba tarde, en donde las empresas como que estaban muy tranquilas y muy seguras, uh -huh. Netflix es una empresa que claramente no se ha dormido en su estrategia de original uh -huh. y lo platicábamos en el 343 anterior, tú estabas en Los Ángeles, uh -huh. en un estudio de calidad cinematográfica sí, claro. en donde Netflix está haciendo exactamente lo mismo de Apple, de hijos... Yo estoy haciendo contenido original y lo estoy haciendo con los Big Shots de Hollywood al grado de que estoy aquí en Hollywood con el letrero de Hollywood enfrente uh -huh. y estoy haciendo series y estoy haciendo películas. Entonces, claro. va a ser difícil porque Netflix viene construyendo esta cartera con miles de millones invertidos, miles de millones de dólares invertidos por años uh -huh. que ya tiene una base sustancial en donde la gente cree en el concepto ya Apple está empezando de cero. Sí. Entonces...
0: Ahí sí la tiene mucho más difícil, pero creo que interesante hablar también de los otros dos, dos productos que a mí me llamaron muchísimo la atención. La parte de juegos, Chino. que sale una semana más o menos después de Ay, la que presentó Google.
1: Ya me compraron.
0: <risa> Hicimos un versus en la expansión de qué, Stadia qué versus
1: Arcade. Exacto.
0: Y pues digo, desde el nombre se, se suenan competitivos. Un poquito. Pero a ver, ¿por qué te compraron a ti
1: como gamer? A ver, como gamer, la verdad es que, y te lo decía la última vez, tanto Stadia como Apple Arcade me han comprado, porque ofrecen esta posibilidad. Ahora, sí son plataformas diferentes en esencia, porque mientras Stadia te da la posibilidad de decir el futuro del gaming es en la nube y a través Ajá. de diferentes plataformas, este, sin importar en qué plataforma estés, yo voy a hacer el procesamiento este, de ese poder de cómputo. Apple está diciendo, el futuro del gaming es también multiplataforma, pero no necesariamente online, y no necesariamente multiplataforma fuera de mi ecosistema.
0: Multiplataforma en mi iPad, en mi iPhone, Exactamente.
1: En mi Mac? Entonces, Google tiene una visión mucho más abierta que creo que podría tener un impacto más fuerte en el mercado. Pero Apple lo único que está haciendo es consolidar su presencia en la industria del gaming como una ventana para que los desarrolladores volteen a verlo y no creen jueguitos de 5 minutitos, sino que desarrolladores que hoy están apostando en el Nintendo Switch o probablemente en el PlayStation 4 o en el Xbox digan, ok, me voy a ir a Apple, voy a desarrollar exclusivos para Apple o voy a ver Apple como una ventana más en donde yo desarrollador puedo hacer dinero, porque la gran realidad es que los desarrolladores que pegan en iOS pegan y pegan en serio, o sea, sí, pegan sí, para hacer sí. dinero, señores.
0: Sí, claro, aparte es una de las plataformas, no me acuerdo ahorita exactamente la cifra, pero es una de las plataformas en las que más se
1: juega. Claro, ¿no? totalmente, por el mismo tamaño que tiene el ecosistema y, además del día, también el mercado y es muy interesante porque bien decíamos que el mercado de gaming es una de las industrias más rentables a nivel claro. global pero dentro de todo el ecosistema del mercado de gaming el mercado de gaming móvil sí. es el más grande sí. por simplemente una inercia de tamaño de mercado Android con IOS versus consolas no que son más de más de nicho
0: si sí, tienes el smartphone todo el tiempo y quien juega, juega en su celular ya no se espera a conectarse que la consola, que no se sé quede y tampoco va a invertir necesariamente en una entonces, claro eh, es hace mucho sentido esto no y antes de terminar con este con este tema, porque apenas vamos en el lunes este, Apple met, o sea, que, exacto, o sea Apple ya ha metido en la parte fintech muy curioso, eh, muy curioso.
1: Interesante, mira, lo hace con Goldman Sachs y lo hace con Mastercard, ¿no? Uh -huh. Y la idea es que okay, creamos una tarjeta de crédito que vive dentro de Apple Pay. Pero que además es una tarjeta física en el mundo real para quienes no tengan Apple pero Pay, pero opcional. la quieran. Pero es opcional. Es, es como la cual un... yo sé que todo mundo la va a querer, porque ah, claro. como cualquier otro producto de Apple, está de no manches, yo quiero la tarjeta. Está no importa cuánto cuesta la anualidad, solo démela porque es de titanio y trae un simbolito de Apple. O sea, ya con eso ya estoy. Entonces, incluso ahí, en ese tema de diseño, ve cómo Apple está cambiando el concepto que hay de los plásticos. Sí, de claro. que la gente quiera, ni siquiera es un plástico, pues, pero que no, la gente es una quiera plaquita
0: una titanio. plaquita
1: de titanio con un chip de banca lo que creo que es interesante es que Apple está diciendo más que ser un procesador de pagos quiero convertirme en un ente que no solo los procesa sino que también está justamente cercano a la banca para acercar transacciones operaciones y empezar a habilitar a usuarios a que gasten más lana tanto en mi ecosistema como fuera, pero al mismo tiempo Apple dice que no va a compartir datos y que promete... Ese fue
0: un punto súper particular de todo el anuncio, de todo el streaming, más allá de Hollywood, las veces que recalcaron
1: Privacidad. que son
0: privados, que no van a compartir datos, que nadie va a saber qué hiciste, qué compraste, que, que no te van a atracar, es impresionante, o sea, se puede yo creo que hasta medir cuántas veces... Yo lo creo
1: hicieron. y sería muy interesante verlo y es muy muy... muy y, y sí es muy interesante, Gaby, por el tema de que pues los bancos viven de transaccionar con nuestros datos también, sí, porque se comparten los datos entre cosas. bancos para que otro banco te ofrezca cosas y viceversa, y entonces puedan seguir creciendo en los clientes. Que Apple esté diciendo, yo, banco Apple, no voy a utilizar tus datos para nada, uh -huh. no lo sabemos, pero es lo vamos que está diciendo. Vamos a ver. Este, pues es hasta una disrupción en el modelo de negocio y de adquisición de clientes eh, para Apple. Entonces, sin duda alguna, muchísimos temas alrededor de Apple, Gaby. Sí, este muchísimos. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy al pendiente Seguramente chequen todo lo que va a estar haciendo Gaby El equipo de tecnología en Expansión.mx Diagonal Tecnología Pero ahí no terminaba la semana, ahí solo comenzaba La semana Uy, Gaby
0: no. Y es... el siguiente
1: tema también tiene que ver Con otra de las grandes tecnológicas En el mundo
0: Grandísimas y otros que tienen bastante capital Tanto capital como para Llevarse a gente a un anuncio A París a ¿No? París. Ahí nomás, ahí nomás a París para presentar el P30.
1: La serie P30 de Huawei y no se llevaron poca gente, no nada digo, más de América Latina, a ti. nada más de América Latina se llevaron a 74 periodistas Dios, para no. que vieran, imagínate el nivel de, de viaje que está teniendo la compañía para llevar obviamente eh, en la presentación de la nueva generación de su serie P que siempre ha sido desde hace cuatro años una serie muy enfocada al mercado fotográfico. Exacto. Entonces, hace cuatro años Huawei comenzó justamente a incursionar con la serie P de la mano de Leica, que muy al principio sonaba como de estas veces cuando las marcas se juntan con otras marcas como para Ajá. decir que están haciendo cosas chidas. Y pero... yo sentía
0: que era más... y se iba a quedar como una edición especial, pero ah, Exactamente.
1: No. Y que a la mera hora dicen, sí, colaborábamos, pero nada más es con el nombre, realmente no estamos ahí con la tecnología... La gran realidad es que lo que está haciendo es que no es que Leica esté poniendo necesariamente los lentes, pero sí hay un equipo de desarrollo en la parte de investigación y desarrollo tanto de Huawei como de Leica que sí comenzaron a trabajar en el desarrollo de la tecnología de cámaras detrás de los de la serie P. Y la serie P se volvió famosa porque fue la primera que presentó o uno de los primeros equipos en el mercado que presentaron las cámaras duales, uh -huh. ¿no? con un lente monocromático y un lente gran angular de RGB. Y después se volvió otra vez famosa. Porque fue la primera serie. Que con el P20 presentó una cámara. Un sensor de tres cámaras. Exacto. ¿No? Y hoy en día el P30. Eh, pues obviamente sí. Le agregaron una camarita más. Este, ahora tiene cuatro cámaras. Porque
0: es una batalla de cámaras allá afuera.
1: <ríe> eh, exactamente. Porque es como de. Y al rato vamos a estar. Probablemente. Si 343 dura años. Y decir, bueno, Gaby, pues ya Huawei lanzó el P. El P90, este, pues lo Tiene nuevo
0: es, 16 cámaras. Lo, Carlos lo,
1: lo, lo interesante es que, en efecto, tiene 16 cámaras traseras, <risa> tiene 22 cámaras frontales y, como es plegable, entonces cuando lo abres completamente tienes un array completo de 56 cámaras, ¿no? O sea, puede ser que lleguemos a eso o puede ser que no. Este, De hecho, se le preguntó a la gente de Huawei, pues, ¿when enough is enough? O sea, ¿cuándo sí, es claro. suficiente? Ellos decían, pues, siempre que haga sentido. Y en el que vale, haga sentido... Es que
0: depende de quién le haga sentido, ¿no? Pero bueno.
1: Es que es justamente... Mira, la verdad es que he estado utilizando el P30 en los últimos días y te puedo ser súper sincero. Es un equipo que a todas las luces cumple con todo lo que necesitas de un teléfono premium del mercado. Tú uh -huh. estás ahorita utilizando el S10 y ya habíamos platicado del S10. ¿Y qué decíamos antes de grabar 343? Es un equipo que tiene una pantalla increíble.
0: Yo creo que tiene de las mejores pantallas que hay.
1: Y el P30 tiene también una de las mejores, también es OLED, muchísima calidad, buenos contrastes, buenos colores, tiene un buen rendimiento de batería, creo que sí, ambos cumplen ambos. ahí, tiene buena memoria RAM también, también, este tiene 8 y el S10 también, bueno tiene entre 6 y 8, y 8. entonces pues ahí también van. Exacto, Proces
0: almacenamiento también, procesamiento, son súper rápidos ambos.
1: Entonces los dos tienen carga inalámbrica, los dos incluso ya tienen este tema de... Bueno, Huawei fue el primero que lo puso con el Mate 20 y ahora Samsung lo hizo con el S10, pero los dos, y el P30 lo sigue, los dos tienen carga inalámbrica reversible, es Ajá. decir, pueden cargar otros dispositivos con el estándar key. Este, Puedes
0: compartir tu carga, pues.
1: Resistencia al agua, ¿Sí? resistencia al polvo, o sea, todas luces como que cumplen. ¿Dónde está el diferenciador? y el diferenciador que dice Huawei porque la conferencia estuvo un poco rara porque hace cuenta okay. que fue como una hora y media en donde el CEO estaba y miren esta foto esta foto, con, esta foto la, tomo, la tomamos con el iPhone con el S10 ah, sí, eso es el todo P30 muy curioso. y luego miren esta foto iPhone, este Samsung, P30. Y miren esta foto. Entonces, como que fue una galería fotográfica Ajá. en donde pues solamente el P30 siempre quedaba bien parado. Claro. Y la verdad es que toma imágenes muy impresionantes. Pero ahí
0: hasta que, o sea, si lo ves en el streaming y lo ves en la conferencia, dices, bueno, ok, sí te creo que vaya a haber diferencias, pero no te creo realmente hasta que no las tomas tú.
1: Exactamente. Y ahí es donde yo veo que las dos grandes... O los dos grandes factores con los que Huawei está promocionando el P30 como teléfono diferenciador del uh -huh. mercado, uno es la parte del telefoto, porque es el primer teléfono que en su telefoto tiene dos cosas que combinan, que es un, un, como una serie de lentes, o sea, el mismo sensor de, de, de telefoto, que es un telefoto 5X óptico uh -huh. este, y 10X híbrido, tiene una serie de lentes que le permite crecer la imagen, hasta 50x digital, cosa que ningún otro equipo del mercado alcanza. Ya la mayoría de los teléfonos tienen 2x, o sea, dos veces el aumento. Este tiene cinco veces el aumento por óptico, lo cual sí es bastante, y diez veces como en algo híbrido que se ve bastante bien todavía la imagen. En 50 veces el aumento, ya Esa la imagen se ve pixelada, pero sí. aún así se puede ver qué es lo que está Tú, ah, en sí. 50, tú en 50, para empezar no podrías pero uh -huh. si tú tratas de hacer el aumento máximo en un iPhone o en un Galaxy el pixel se rompe de manera horrible y lo que terminas tomando es de ¿qué es esto? pues es mi tía ah, pues no, ese,
0: bueno, no te sé. estás
1: pasando con tu tía ¿no? Este...
0: no, sí, pero vi una foto justo tomada con esta este, este zoom de 50 hace ratito, eh, incluso ya puesta en redes sociales y tal no se ve, y no se ve tan rota
1: no, ese eh, es el punto Exactamente, alcanzas a percibir aspectos que de otra manera yo te diría que a veces tal vez ni tu ojo ni el ojo humano sí,
0: a esa puede tener claro. esa distancia sí, sí, sí.
1: y el lente lo que te permite es de que okay, se va a ver medio borrosón no va a tener la mejor ah, definición no. pero te voy a poder decir qué es lo que hay ahí entonces creo que eso sí es sorprendente pero mi tema ahí es qué tantas personas le van a sacar ventaja, porque qué tantas personas hoy en día, yo no sé si no tomamos tantas fotos con Zoom, porque la gran realidad es que pues, nuestros Zoom son medio malos y entonces no Ajá. lo aprovechamos tanto, o porque al final del día hay momentos como muy importantes en donde lo tomas con Zoom, que es voy a un concierto y Zoom, claro. ¿no? Voy a un evento deportivo y tal vez necesito el Zoom.
0: Sí, pero creo que a ese nivel de Zoom está difícil que realmente le saques provecho, y creo que más bien es lo que le pasa luego a equipos tan novedosos no es, es un nice to have y también es un mira puedo hacer esto tengo Exacto. la tecnología para hacer esto no lo vas a usar
1: no diario pero o sea, cuando lo tengas vas a decir agradezco tener un teléfono que me permita tener 50x digital ahora lo que sí es para no extendernos tanto ya estaremos soltando la reseña del teléfono en expansión lo que sí creo que es un gran diferenciador es Huawei presentó dos modos nuevos que es algo como de, night, de super, night show it, super night shot super night shot y algo así como de eh, ultra night mode una cosa así medio rara pero es como es su una modo cosa nocturno como que
0: tienes rayos X así en exactamente el...
1: en la oscuridad. este teléfono tiene uno de los ISOs más altos deja tú de los teléfonos inteligentes es el más alto que tiene en sensibilidad de todo el mercado tiene una de las sensibilidades más altas también comparándolo incluso con cámaras ya más
0: cámaras pro, pro pues.
1: Ajá. y eso combinado con software o sea con algún algoritmo de probablemente de machine learning versus la estabilización de los lentes y todo eso te permite tomar fotografías que en ambientes muy muy oscuros pero te juro que muy muy oscuros en donde ni el ojo humano puede percibir ¿Qué tanto hay en la o sea, escena? O sea, en la
0: luz apagada, de verdad, de a las sí, 3 o sea, de la mañana.
1: Tiene que haber algo de luz, porque pues si no hay nada de luz, no hay manera de que el sensor capte algo. O sea,
0: si estás en tu cuarto de noche, 3 de la mañana, que ya de verdad no se ve luz, y dejaste prendida la luz del baño y tantita abierta la puerta...
1: Puede empezar a tener un par de imágenes. Dios o dejas Dios. una lamparita Ajá. chiquita ahí al lado conectado, toma esa luz, el teléfono hace esta combinación de estabilización de imagen con software y te ofrece una imagen que a todas luces dices esto lo tomaste con el cuarto con todas las luces prendidas y he estado tomando ejemplos de algunos de los teléfonos que, que, que luego pruebo versus esto y ahí sí veo un diferenciador bien interesante para toda la gente que porque ahí sí ahí sí yo me imagino mucha gente festeja cumpleaños mucha claro. gente quiere tomar fotografías de paisajes nocturnos cuando, cuando va su viaje cuando la viajes. luna
0: está preciosa exactamente cuando hacen un concierto incluso si
1: los puedes escuchar o sea... van van duro a, a pegarle durísimo a la botella en fin de semana y quieren que sus fotos <ríe> Pues salgan al menos que se vean los rostros de sus amigos para quemarlos en redes sociales. También ahí, muchachos, también hay No, bueno, por ahí
0: depende si ya... ¿En
1: qué estado, Fueron ¿verdad? varias
0: botellas, ya no es cosa de lente atinarle a la foto.
1: Si le quieres tomar una foto a tu bebé, pero no lo quieres despertar y echarle una luz de flash <risa> así de... ¡Nah!
0: Bebé ciego, listo.
1: Exactamente. Para esos momentos, creo que ahí sí Huawei desarrolló una tecnología... Que en términos de usuario, sí es muy benéfica. Y entonces ahí claro. yo creo que está un valor diferenciador para quien está buscando un teléfono que tenga algo único en la cámara. No es tanto el telefoto, porque sí, nadie más lo va a tener, pero no es algo que digas, ay, gracias, a estas no me, no me cambié la vida. Aquí sí es como de, oye, qué chido que puedo tomar estas sí, fotos. Claro. Y antes no lo podría hacer con ningún otro equipo. Entonces, habrá que ver interesante que lo hicieron otra vez en París, interesante que se llevaron a prensa todo el mundo como para hacer también show off de la lana uh -huh. este y presentaron algunas otras cositas, wearable, y sí, eso. Una de las cosas que más me llamó la atención es que junto con una empresa de Corea del Sur que se llama Gentle Monster, que hace lentes, presentaron unos lentes que tienen diseños muy normales, o sea, Ajá, no se ve el lentes bulky. lentes normales? Presentaron unos lentes que no son de realidad aumentada, son como para tener llamadas, interactuar con algún asistente de voz.
0: O sea, como un Google Glass, pero sin esta cosa que parecía, es cyborg. Aquí, ah, pues. Y no
1: se va a ver nada, o sea, más bien es como, simplemente es voz. Toda la interacción va a ser con oh, voz, no bien. va a haber nada visual. Es como oh. un Bluetooth revolucionado, o sea, okay, digamos, ya okay. en vez de ponerte un chicharito en el, en el oído, vas a tener los lentes, que van a tener bocinas que se van a conectar con tus canales auditivos, yeah. y vas a poder escuchar lo que la gente te dice, o lo que el asistente...
0: O sea, ¿cómo escuchas? ¿Es ¿Por conducción? Por
1: conducción, exactamente. Okay. No. Sí, porque como el lente descansa, como el armazón de los lentes generalmente descansan, tienen un nombre médico, pero la verdad es que ahorita por pues, escuchas no lo tengo en la mente, pero descansan en lo que son los canales auditivos. Okay. Digamos que ahí a Atrás través de... De la Exactamente. Digamos que ahí a través de vibraciones manda el sonido y vas a poder escuchar eh, el clima, qué corros tienes, tus citas, llamar a alguien y poder estar hablando, porque además va, también va a tener un micrófono. Para que tú hables y la gente te escuche y todos.
0: O sea, como sea, vamos a parecer loquitos. Loquitos. En algunos años. Yo
1: estoy seguro que al rato va a decir, Carlos, estás ocupado. Sí, mira, la verdad es que. ¿Con quién estás hablando, hijo? Estás. Es ¿qué, que qué ya pasa? No, no sabe.
0: O sea, si eso era el problema de. Bueno, no sé si problema. Brian, a mí me causa mucho conflicto todavía el manos libres y ver a la gente hablando pues, como sola en la calle. Ahora. Pero medio que sabes dices, normal. ah, está
1: en la llamada porque tiene los audífonos, claro. ¿no? Acá me vas a ver con unos lentes que no tienen ningún cable. Y voy a estar, no, sí, todo lo que te decía es decir, no, pues ya, Charlie ya se volvió loco. O ya, <risa> ya en lo que La ya tecnología lo por sí le pegó. No tienen fecha de lanzamiento ni precio, pero bueno, dicen que no van a estar tan, tan exagerados. Y pues ahí está el anuncio de Huawei. Y con eso, Gaby, llegamos al viernes. Exacto. Que ya se venía anunciando desde el jueves, pero el viernes ya fue el, el oficial. El oficial
0: y cerramos
1: financieramente
0: poniéndole mucha atención a. Tocando las a campanas Wall del Nasdaq. Exactamente, y a diferencia de lo que nos imaginábamos, la verdad yo apostaba más porque Uber fuera a ser la primera IPO de movilidad del año, pues Lyft, esta, esta compañía que hace básicamente lo mismo, pero que no la tenemos, esta sí, no la tenemos en México, pues le ganó en esta carrera de llegar a, a, a Wall Street a, a Uber, aunque no sé realmente si Uber ya se le ven muchas intenciones de llegar, dicen que este año, pero pues no se ve que esté muy apurada. Este, y Lyft finalmente hoy, este viernes, empezó a cotizar públicamente en el Nasdaq y varias cosas curiosas, es el primer unicornio de movilidad eh, con tanta visibilidad que llega, que le gana la carrera Uber y que logró una valuación por acción de 72 dólares, que eso es bastante alto, se esperaba según los analistas eh, de varias agencias y, y banca y demás se esperaba que, que el valor de su acción estuviera alrededor de los 60 dólares y finalmente logró levantar capital por 2.300 millones de dólares eso es una brutalidad de dinero y cada acción cuesta 72 dólares
1: bastante bien valuado porque terminó con una valuación general de 23 mil millones de dólares si exactamente no me equivoco, ¿no?
0: en valor de capitalización y eh, hoy ya que cerró la jornada bursátil en en Wall Street se fue en After Hours todavía más arriba el precio de la acción. Ahorita estoy viendo en cuánto, en cuánto cerró en 78.29 y todavía creció eh, 8.7% después. Entonces, ¿le fue bastante bien a Lyft?
1: Pues emocionante porque había visto que la empresa había presentado todavía pérdidas por 911 millones de dólares, si no me equivoco. Uh -huh. Pero lo que me queda claro es, hoy en día, muchachos, si Gaby y yo estamos felices porque ya es viernes y se acabó la semana, créanme que hay varios inversionistas en Leeds que están no felices, están completamente extasiados porque de claro. la noche a la mañana se volvieron multimillonarios por el número de acciones que manejaban en en Lyft, ¿no? Entonces Exacto,
0: y algunos de ellos, y eso sí vale la pena creo que destacar incluso como dato curioso, pero Lyft a lo mejor no tiene el branding no todo el mundo los conoce tan bien como, como conoces por ejemplo a Uber o incluso a un Cabify o a Didi como tal, pero los inversionistas que tiene detrás Lyft son bastante interesantes, publicamos una nota hace rato en Expansión.mx que era un poco hablar de quiénes ganan con estos millones que se embolsó la compañía. Y ahí hay que ver quién ha invertido dinero en ellos. Pues nada más y nada menos que Alphabet, o sea, Google, Google. este inversionistas como Anderson Horowitz, eh, una una eh, funcionaria de, del, del gobierno, gobierno de, de Barack Obama, uh -huh. eh, una, una secretaria de bajo perfil, pero también ahí la nota... Este, recaba este dato que también le había le había metido dinero y este y, y a, eh, inversionistas asiáticos, gente de China, de estos hombres de negocios de ese lado del mundo que dijeron, bueno, aquí hay visión, a lo mejor no es la gran marca. Incluso Ford, ¿no?
1: ¿Ford no había, o era General Motors? No, era General Motors. General Motors invirtió en Lyft, uh -huh. claro, pues ahí está otra que está también ahí mirando a su futuro, así como de... Sí, los autos, pero también la movilidad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces por ahí hay gente que ya le sumó varios ceros a la cuenta el día de hoy después de, de esta salida de bolsa y creo que lo más, lo que más me llama la atención de todo esto y de las próximas IPOs que dicen por ahí que se esperan para 2019 es eh, que vaya esta Lyft, esta Uber, este Slack, están todos estos grandes unicornios, Pinterest, por ejemplo, Pinterest también. también, pero los analistas advierten que las valuaciones están tan, tan, tan grandes que sí hay un riesgo de que si hay una eventual crisis o una recesión en Estados Unidos... ¿Le los Exacto. <risa> <risa> Gracias. Los inversionistas no van a poder respaldar toda la lana que le han metido a estas empresas porque no tienen, y aquí creo que viene lo más interesante de todo esto, porque estas empresas nativamente digitales no tienen realmente activos fijos. O sea, no es como que un banco quiebre y tengas cosas físicas que lo respalden. Estos, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Uber es la compañía de movilidad con más usuarios en el mundo y no tiene ni un solo coche.
1: Claro, no, no es dueño ni ajá. de un solo carrito.
0: Airbnb no tiene ni un solo hotel o ningún cuarto de hotel, no sé qué.
1: ¿Qué Entonces, es creo eso. Creo que es interesante porque al final del día Airbnb no cotiza tampoco en bolsa, no, sí? No, no, no. Eso es algo muy interesante porque si se ponen a pensar, pues escuchas... Creo que Lyft... Este, bueno, Cabify también ya estaba en...
0: Está en vías D. Está en
1: vías de Creo que Lyft es la primera empresa, eh, o de, eh, como bien decíamos, la primera gigantesca unicornio poderosa, no solo de la movilidad, sino de la economía de la colaboración. Sí. Que es este modelo en donde Gaby decía, ok, las tecnológicas que disrumpieron en este sector, disrumpieron, eh, hicieron una disrupción en el sentido de que no tienen activos, o sea... Con, conectaron oferta con demanda y fueron los intermediarios Ajá. y les permitió esa, esa conexión, les permitió convertirse en monstruos gigantescos que operan en todo el planeta, Live no opera en México, pero bueno, este opera primordialmente en Estados Unidos, sí. Canadá y creo que en algunos mercados europeos, o. sí este pero bueno al final del día Gaby hacía un punto muy interesante, es estos compas no tienen nada, nada. nada. O sea, nada. tendrán sus oficinas y eso, pero todo lo que los sustenta simplemente es conectar <risa> oferta con demanda.
0: Con un software.
1: Con un software. Y ya. No, que no eso es su que propiedad el intelectual. No valga
0: nada. Obviamente sí, pero en una economía capitalista, pues si llega a pasar, no tienes una unidad que te respalde. Recordaremos. Sé,
1: sé que probablemente muchos pueblos escuchas no se acuerdan, pero hay, hay, no, no son mitos, hay historias de cuando pasó la burbuja en la época de 1999, que explotó la burbuja de las dot com, Ajá. había literal, literal, afuera de empresas en Silicon Valley, como de diferentes compañías que habían quebrado en Nueva York o en Silicon Valley, estaban en la calle tirados servidores de Sun Microsystem para que cualquier persona pasara y los comprara, porque, hermano, necesitamos dinero, mira, cómpranos aunque sea este servidor.
0: Estos fierros, ándale, Estos fierros viejos
1: que necesitamos porque ya no sabemos cómo sacar adelante lo, al menos para poder pagar los últimos días de la luz. Esas son historias reales. Sí. O sea, Uber, ¿qué va a poner? No puede poner más que lo que tenga ahí la comida en sus instalaciones y las pantallas que tiene, pero Exacto. fuera de eso no es que tenga tecnología propietaria justamente como para decir tengo un activo que me, que me respalda. Y creo que va a ser interesante seguir de cerca a Lyft porque no más por el tema de la maldición de Snapchat que salió y también súper unicornio, bien valuada y de repente, pum, Instagram se le ocurre más o menos lo mismo y le arrebata eh, un montón no. de mercado. Ahí
0: o sea. tienes a Mark Zuckerberg atrás de Instagram. Exactamente. Ahí es otra historia, ¿no? Pero,
1: Pero aquí sí no es una sé, empresa puede... de un mercado nuevo, entonces habría sí. que ver cómo les va porque la manera en la que le va a Lyft puede ser un indicio no de una burbuja nada más, sino eventualmente de qué tanto sustento tienen las empresas de economía de colaboración en el mercado financiero. Y, y lo hemos platicado también en otras ocasiones. Vivir en Wall Street es complicado porque como empresa tecnológica tienes que mantener como tu estándar y tu bandera de decir quiero seguir innovando. Claro. ¿No? Sí. Y para innovar a veces hay que tomar decisiones arriesgadas Ajá. que no siempre le van a gustar a tus inversionistas.
0: Y que no te van a dejar dinero al Y que lo? no
1: te van a dejar dinero luego luego. Y tus inversionistas van a decir qué chido que quieras innovar, pero where's the money first
0: claro o sea yo sí, lo que totalmente. quiero es es que Wall Street se sigue rigiendo por el reporte trimestral claro entonces a ver, tienes una compañía súper innovadora y demás, pero muchos tiran long shots. Entonces, no vas a llegar al reporte con, ay, mira, aquí está el resultado, ya tienes tu dinero de vuelta. Eso no va a pasar.
1: Que, y lo hemos visto y le ha pasado a empresas tecnológicas, es más, al mismo Elon Musk con Tesla, que estaba en el intento de sacarlo justamente de Wall que ahorita terminó con un problemón con la SEC, pero al final decía, yo ya no puedo seguir respondiéndole a los inversionistas que cada trimestre lo que ellos quieren ver es más autos vendidos y más dinero. Y más facturación claro. y más, por ejemplo, menos costos operativos y más utilidad. Porque yo estoy tirándole. Eficiencia, exactamente. Señoras. Yo estoy tirándole a cambiar la manera en la que entendemos los vehículos con, con electricidad. Y lo mismo le pasaba a Del cuando tomó la decisión de salirse de los sí, mercados financieros, uh -huh. probablemente regrese ahora que ya es más grande, sí. pero el mismo Michael Dell dijo, hijos, ya no aguanto a los Wall, a los Wall Street, me, me compro la empresa, uh -huh. me salgo de ellos y tengo un consejo que me sigue ayudando a decidir, pero ya no tengo que ver cómo de la noche a la mañana se me fuman 10 mil millones de dólares, Ay. porque a Wall Street <ríe> no le gustó mi <ríe> estado de resultados.
0: Exacto. Sí, es, es complicado... Que, vivan en, eh, eh, que conviva Silicon Valley en Wall Street Pero a ver qué pasa o sea, de, ver, de verdad si sí es algo nuevo Que una empresa de este sector De este tamaño Y con este branding La vaya a hacer en su IPO a largo plazo A ver cómo le va pues sí. al, al precio A ver si se mantiene igual de bonito en unos meses pues habrá
1: que ver los primeros tres meses y después a los, al semestre y, y eventualmente su primer año ya cotizando en bolsa yo una vez más estoy triste porque Lyft es de esas empresas que viste que quizás pudiese haber dicho ¿podré comprar acciones en Lyft. no, igual no pega y mírate otra vez una vez que se te va a Carlos así de frente <risa> Ahorita estaría en un
0: negocio millonario que no llega.
1: En un yate ahí, un yate de oro, aunque no flote porque el oro se hundiría, pero <risa> aunque estuviera ahí en el fondo del mar, queridos, pues escuchas Estaría pero con mi yate de oro ahí y se y me tus fue, acciones. y mis acciones, y tus acciones evidentemente. Sí, claro, claro, o claro. nadando en la habitación junto con Tim Cook de Rico McPato ah, con está más miles de millones de dólares. Pero bueno, pues muchas noticias en el mundo de la tecnología esta semana, seguramente se va a seguir moviendo hacia las próximas, las empresas también están marcando ahí como varios anuncitos y cosas interesantes, entonces pues yo creo que por acá ya también para descansar muchachos dejamos este 343, no se les olvide compartirnos todo lo que quieran saber en el hashtag 343podcast y bueno Gaby...
0: Pues nada, vamos a seguir esperando más anuncios, ojalá y, y la próxima semana tengamos eh, menos menos noticias que nos tengan en el breaking todos los días a todas horas. Pero vaya, con cosas igual de interesantes.
1: Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en 343. Eh, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. De nuevo, no se les olvide darle corazoncito ahí en Spotify. Déjenos los comentarios, escúchenos. También estamos en Google Podcast por si se quieren suscribir, dado que son usuarios de plataformas como Android y tienen un S10 o, tienen, o buscan un P30. Y Casual casual y por favor mándenme ahí la recomendación de qué aplicas no, más bien qué acción debería estar buscando la posibilidad de comprar en los próximos meses para ver si mi sueño de mi yate dorado que se hunde pudiera <risa> ser realidad entonces no se, los, no se les olvide dejarnos ahí en los comentarios y nos escuchamos Gaby la próxima semana
0: la próxima semana pues escuchas que tengan muy buena semana y nos escuchamos la próxima bye
1: bye
0: 43 El sonido de la tecnología en tus oídos